0: Labdien mūsu klientiem, paldies, ka esat pieslēgušies mūsu, nu jau, epizodai, un šodien tiekamies 4. augustā, šī ir mūsu 14. epizoda, un šodien mums ir jums ļoti daudz ko pastāstīt, jo ir pagājis viens karsts, gan temperatūras ziņā, gan arī dažādu notikumu ziņā mēnesis, jūlijas, un šodien gribam kopā ar jums parunāties par to, kā ir gājis finanšu tirgos ar jūlija rezultātiem, un kas ir bijuši galvenie notikumi, kas tirgos ir notikuši. Es esmu kopā ar savu kolēģi, vecāko privātbaņķēru Vēnturiņķi. Vēnt, čau! Čau! Nu, un tad šodien sāksim ar tēmu, par kuru esam jau diezgan daudz runājuši arī iepriekšējās epizodēs, par to, kā, kāda ietekme ir bijusi Centrālo banku procentu likmju politikai, kāda tā ir bijusi gan nu, finanšu tirgos, gan arī ekonomikā kopumā. Un tā es zinu, ka tiešām ļoti, ļoti padziļināti šajā jautājumā ir ieskatījies Vents, tā kā Vents, dodu vārdu tev
1: Jā, paldies, ka uzaicināji. Uh, viens no būtiskākajiem notikumiem patiešām bija uh, 21. jūlija Eiropas centrālās bankas sēde kur pēc 11 gadu pārtraukumu tika pieņemts lēmums par likmi paaugstināšanu, uz uzreiz par 0,5%, un tika nolēmts pacelt visas trīs likmes – depozīte, refinansēšanās un arī aizdevuma likmi.
0: Nu ja un tevi varbūt mums mazliet, mazliet jāapsaka, ko tad īsti katra no tām likmēm nozīmē, lai mēs saprotam tiešām to ietekmi.
1: Nu jā, ECB, jeb Centrālā banka, ik pēc sešām nedēļām pārskat savu monetāro politiku. Nosaka trīs likmes. Depozīti jau noguldījumu likmi, nosaka procents, ko bankas saņem par naudas noguldīšanu Centrālajā bankā uz nakti. Korš 2017. gada šī likme bija negatīva, un bankām bija jāpiemaksā par līdzekļu glabāšanu Centrālajā bankā. Šobrīd depozīti likme sasniedz nulas līmeni, kas noteikti ir nozīmīgi klientiem un pamatā uzņēmiem, kuriem dēļ negatīvās likmes, tika piemērota komisija par konta atlikumiem. Ar 27. jūliju šī maksa vairs netiek piemērota. Refinansēšanās, ja pilnā nosaukumā galvenā refinansēšanās operācija procenta likme, ir likme, ko bankas maksā aizņemoties naudas līdzekļus uz nedēļu, un ECB šos līdzekļus aizdod banku sistēmas likviditātes nodrošināšanai. Savukārt aizdomu iespējas uz nakti procentu likmi banka maksā aizņemoties no Eiropas centrālās bankas naudas līdzekļus uz nakti. Šīs likmes šobrīd ir attiecīgi 0,5% un 0,75%. Un jādzīst, ka ECB likmes visumā tieši ietekmē Starbanku likmes. Tādēļ visiem, kuri apsver, mēs jau saņēmuši šī nav tik pozitīva ziņa. Visas Eiriboru Starbanku likmes ar termiņu trīs mēnešus un vairāk šobrīd ir pozitīvas. Tā piemērā, ja jūnijas sākumā 6 mēnešu Eirebo likme tikai pārsniedz 0 slieksni, tad pēc ECB lēmuma tā pārsniedz 0,7%. Pēc tam, ka nostabilizējās nedaudz virs 0,6%. Un viena gada Eirebo sasniedz aptuveni 1% līmeni. Un, um, pagājušo trešdienu, kārtējo, no jau ceturto likmes celšanu šogad veids arī Fed. Likme tika pacelta pa 75% punktiem. Likmēm sasniedzot līmeņus, ko novērējām pirms COVID pandēmijas. Bet ja runājam par finanšu tirgiem, tad faktiski likuma paaugstināšana jau bija iecenota kopš gada sākuma, tādēļ to uztvēra visumā neitrāli. Likum celšana šogad arī ir atstājis būtisku ietekmi uz salīdzinošas drošajiem aktīviem kā obligācijas. To vērtību šogad šai aktīvu klasē kritā salīdzinošas strauji, Tas pavēra iespēju jauniem ieguldnījumiem ar pievilcīgāku ienesīgumu kā iepriekš. Pēc šo esošajiem ieguldījumiem būs nepieciešams laiks, lai kompensētu šo kritumu. Tomēr jūnija beigas un jūlijas iezīmē jaunu tendenci. Tirgus sāk novērtēt iespējamo ekonomikas un kas varētu nozīmēt, ka turpmāk centrālās bankas likums necels tik strauji, bet pēc straujas likuma celšanas ilgtermiņā tās varētu nākties atkal samazināt, lai stimulētu ekonomiku. Tā piemēram par etalonu uzskatīto Vācijas desmitgadīgo obligāciju ienesīgums jūnijā pietuvojās 2%, bet šobrīd jau ir viena ap 0,9%. Savukārt ASV desmitgadīgo parādzīvi ienesīgums jūnijā sasniedza 3,5% līmeni, tad šobrīd tas ir atgriezies ap 2,7% līmenī. Šeit ir iezīmējis neparast tendence, ka īsāk termiņa obligācija ienesīgums ir augstāks kā ilgtermiņa. Tirgus aciem redzot sagaid, ka likmes nākotnē tiks samazinātas. Līdz ar likumu krītum pēdējā mēneša laikā atgūsts ir esošie obligāciju portfeļi arī akcijas. Tirgus akciju tirgus likumu krītum uztver pozitīvi, neskatoties uz iespējamām recesijas draudiem. Zemāks likmes nozīmē lētākas aizņemšanās iespējas uzņēmumiem, līdz ar to potenciāla peņsmāržas būs augstākas. Likmes ietekmē arī uzņēmumu nākotnes novērtējumus kas akcijas padara atkal pievilcīgas, ir īpaši jau izauksmes akcijas.
0: Nu jā, un protams, ka gaidījām ne tikai šīs te ziņas no ECB un FEDa a, tikšanām, bet a, īstenībā gaidījām arī ļoti to, kādi izskatīsies jūlijā iznākušie otro ceturkšņu rezultātu lielajiem uzņēmumiem, kā jau tas alež vienmēr ir šajā laikā, nu tad informatīvajā telpā varam novērot ļoti tādas skaļas ziņas par to, ka nu, nu, tagad būs ļoti būtiskas izmaiņas a, t, t, visā šajā te, a, paziņojot rezultātus, bet a, nu, Nu, kā aicinām vienmēr atcerēties to, ko arī runājām iepriekšējos klientu semināros un šo te varen Buffett pieeju, nu, kad varbūt neinvestēt tik ļoti uz emocijām un nesakot tik ļoti visiem šiem ziņu virsraktiem, bet skatīties šīs ziņas pēc būtības, ja? un, protams, arī pirms rezultātu paziņošanas, um, Tiešām tā ziņas parādījās par vairākiem uzņēmumiem, nu, kad, kā tas varētu mainīt to izaugsmas trajektoriju, bet tas, ko ļoti gribējās saprast, kā izskatīsies uzņēmumu jau apgrozījumu, ko varētu redzēt viņiem par otro ceturksni, nu, kas varētu iezīmēt to stāstu par to vai ekonomika sāk lēnām kā doties uz priekšu lēnākiem soļiem vai tomēr uzturto ātrumu, un protams arī ļoti interesēja, kā izskatīsies sniegums peļņas ziņā, lai redzētu kā pieaugušas izmaksas un vai spēja uzņēmumu Vajām, nu, turēt līdzi savā rentabilitātē. Un daudziem par pārsteigumu, bet faktiski jūlijas izvērtās par ļoti, ļoti labu mēnesi, un ja atceraties tad desmitajā epizodē, kur kopā ar Mārtiņus par pusgada rezultātiem, pašā sākumā arī runājām par to, ka, nu, tādā pusgada rezultātu tabulā viss bija ļoti, ļoti sarkāds, respektīvi, nu, bija tātad mīnus gan pusgada izteiksmē, gan vēl jūnija izteiksmē, Tad jūlijā beidzot redzam arī dažādas tos uh, zaļos laukumiņas, kas liecina to, ka nu, ir noticis diezgan atcitiens uz augšu un ir vērojama arī izaugsme. Ja mēs paskatītos lielākos indeksus un to indeksu griezumā jūlijā, tad esam pija, pieaugums par 9% ASV e, valūtā e, dolāru izteiksmē, un tā tad vairāk par 12% eiro izteiksmē, nu, kas, protams, liecina arī pa šīm te lielajām ziņām par e, dolāru stiprināšanos. Nasdikam, nu, kuru, kuru iespējams nu, šis te gada sākums skāra visvairāk, un kur kritums bija visievērojamākais, arī pieaugums e, vairāk kā 12 procentu izteiksmē un eiro izteiksmē ap 15 Līdz ar to par nu, gada pirmajiem septiņiem mēnešiem tie iepriekš minētie 6 mēnešu kritumu mazliet, mazliet ir izlīdzinājušies un uz šobrīd dolāru izteiksmē S&P 500 sasniedz 12, bet nesdegam 20 procentus. Ja mazliet ieskatītos Kā to esam iepriekšējās epizodēs darījuši pasaulē lielāko, tad uzņēmumu performancē un šajos te rezultātos par otro ceturksniem, tad redzam to, ka nu, pasaulē pēc kapitalizācijas lielākais uzņēmums Apple uzrādīja, ka mēnešu laikā tā akcija vērtība pieaug par 13%, un līdz ar to šogad tas kopējais skritums teksim, no gada sākuma <coughs> ir bijis 12% apmērā, bet gada izteiksmē jau 8,6%. Pieaugums. Atvainojos. Un, ja mēs paskatītos, kā ir klājies pasaules lielākiem uzņēmiem, nu, lai nav tikai indeks, bet arī mazliet, mazliet uzņēmumu griezumā, tad apskatot, piemēram, pēc kapitalizācijas lielāku uzņēmumu Apple redzam, ka tam pēdējais mēnesis ir bijis arī ar tādu pamatīgu pozitīvu atsetienu plus 13% apmērā kas arī ir samazinājis nu, to kritumu, kas bija gada sākumā kopumā, un tas ir lielā mērā arī tādēļ, ka viņu rezultāti, tad, par ko paziņo arī jūlija beigu pusē, pārsniedz šīs Prognozes, kas bija izteiktas, viņi uzrādīja to, ka pieauga gan viņu ienākumi, gan arī pieauga viņu mārža, nu kas lika investoriem būt daudz pozitīvākiem. Tāpat arī rezultātu paziņošanas prezentācijā Timus Kuk atzina, kad arī priekšā viņiem vēl ir nākamais izaugsmes, tālākais nu, kas, atzīm redzot, akcionāriem lika būt ļoti pozitīviem par to skatu uz to, kā tad klasies. Microsofts arī pieaugums pēdējā mēnesī plus 4,5%, viņa Kārt, rezultātu ziņā nespēja sasniegt uh, savas nu, ličinējās analītiķu prognozes un uh, bija tas, tas rezultāts bija mazliet, mazliet zemtām, lai gan apgrozījums pieaugums pret... <coughs> pret pagājušā gada ceturksni bija 12% apjomā, tad, diemžēl, pēļņi gan bija zem prognozētās, bet arī viņi attiecībā uz nākamajiem ceturksņiem un nākamo gadu joprojām paliek piepriekšējām prognozēm un ir visai ambiciozi tajā, kā ko vēlas sasniegt. Un diezgan daudz esam iepriekš runājuši arī par Amazon un tā ietekmi, ņemot vērā, ka viņu kritums pirmajā pusgadā bija patiešām liels, nu, un viņi ir viens no tiem spēlētāj kāds ir īstenībā patērētāja noskaņojums attiecībā arī uz um, tiežniecību, tad viņi pēdējā mēneša laikā mm, ir atgūšies par 18%, tātad ļoti, ļoti ievērojami, daļai tas skaidrojums ir to, ka viņu rezultāti, Bija labāk, kā to sagaidīja dažādi analītiķi, 7% pieaugums apgrozījumā, bet no otras puses nu, viņi arī diezgan nopietnu rūpu turē par savām izmaksām un faktiski ir atlaiduši ap 99 tūkstošiem darbinieku, jo projām 1,5 miljonu apmēram pie viņiem strādā un paziņojuši, ka turpmāk viņi pieņems darbā tiešām tikai inženierus priekš Amazon Web Service, bet citās jomās darbinieku skaita pieaugums vairāk tik liels neplānojas. Nu, maz tāds interesants fakts, skatoties viņu rezultātu prezentācija, ieraudzīja arī to, ka viņi norakstīši 3,9 miljardu zaudējumus no sava ieguldījuma Rivian automotivs. Jūs varbūt atcerēsieties, ka gan ar Mārtiņu, gan ar Līgu iepriekšējās epizodēs esam pieminējuši šo te ļoti, ļoti īpašo interesanto uzņēmumu, nu, kas vēlējās iestartēt elektroauto, kas ir iestartējis elektroauto tirgu arī veicot savu IPO, bet, nu, diemžēl, akciju vērtība ir šajā otrajā ceturksnī nokritusies vēl par 49%, tad arī nu, šis te ieguldījums, protams, Amazonam nav bijis pārāk veiksmīgs. Ja tā pārskaitām pāri Eiropai un tom, to, kas ir noticis finanšu tirgos tuvāk mūsu platuma zonai, Lielbritānijā Futs indeks plus 3,66%, Vācijā DAX plus 5,48%, tomēr jāsaka septiņiem mēnešiem kopumā tieši šita Eiropas Eiropas sirds, nu, tad joprojām septiņos mēnešos, gandrīz minus 16%, un pagaidām ļoti, ļoti sarkanos ciparos kopā ar tādām valstīm arī kā Polija un Ungārija. Čīnā bijis ar mīnus 3%, protams, mēs zinām to, ka tur dažādas apvītās problēmas gan joprojām Covid ar viņu Covid policiju, gan Taivāna gan nekustuma īpašuma tirgus, tātad tur uh, mākoņi savalkās diezgan, diezgan tumši nu vismaz tā uh, pāris, pāris šie jautājumi ir ļoti, ļoti fundamentāli Indijā gan pieaugums 8,7% nu tas tā ļoti, ļoti ātri izkira no cauri šim jūlijam, kas tiešām finanšu tirgu ziņā pozitīvs mēnesis, bet uh, bija vēl kāds notikums, kas nepalika nepamanīts arī mūsu klientu vidū. Un tas ir jautājums par dažādu lielo uzņēmumu akciju dalīšanu vai stoksplitu. Un te atkal es zinu, ka vēl paskatījās mazliet detalizētāk. Pastāst mums bišķi, kuri bija tie uzņēmumi, kas to veica un kāda vispār ir tā loģika.
1: Nu jā, tiešām šogad vairāki lielu tirgus dalībnieki nolēmaši veikt stoksplitu, jeb akcijas sadalīšanu. un tas nozīmē, ka uzņēmums emitē papildus akcijas vai jaunas akcijas, ar kurām aizstāja esošās un vienlaicīgi proporcionāli samazinot vienas akcijas cenu, līdz ar to uzņēmu kopējā kapitalizācija ja vērtība nemainās. Un šāds solis tiek veikts, lai samazinātu vienas akcijas cenu, ja tā laika gaitā kļūst ļoti augsta. Akcijas kļūst vairāk pieejamas mazajiem investoriem, tādējādi palielinās to likviditāti. Tas paver iespēju ieguldīt mazākas summas, kā arī pārdot akcijas pa mazām daļām esošiem investoriem. Esošies tirgas apstākļos gan grūtu novērtēt ietekmi bet tiek uzskatīts, ka split pozitīvi ietekmē akcijas, lai gan tās tiek iecenots, ja pirms split ir reāli noticis. Tā piemēram jūlija nogalē iespaidīgi split veica Alphabet, jeb Google. Uzreiz akciju cenas samazinot 20 reizes, no aptuveni 2000 dolāriem uz 100 dolāriem. Līdzīgi soli jūnija, jūnijā veica arī jau pieminētais Amazon. Jāatdzīvē, ka Amazon savā pastāvēšanas vēsturē kopš 1994. gada Jau veici četru splitus, bet nebija to darījuši jau vairāk kā 20 gadus, kopš 1999. gada, kad akcijas cena bija ap 100 dolāriem, jūnijā cena bija ap 2500 dolāru. Arī Tesla nesen paziņoja par plānu šogad veikt kārtējo splitu, samazinot akcijas cenu trīs reizes, un ka Tesla jau veic šādu svolu 2020. gadā samazinot akcijas cenu piecas reizes. Bet Splitu veids ne tikai tādu milžu kā un Amazon, arī mūsu kaimiņos Igaunijas LHV banka jūlijā samazināja akcijas cenu 10 reizes. Pie akcijas cenas, kas bija vien 40 eiro. Bet mūsu ieguldītājiem jaņem vērā, ka pēc Splita akcija ieskaitīšana aizņem pāris dienas, un akcijas var nebūt pieejamas tirzniecībai. Bet runājāt par Splitu nevaru nepieminēt Varene Buffetta Beksheer Hetevei A klases akcijas kur savā pastāvēšanas vēsturē nē nav piedzīvojuši splitu. Tā piemērēm, ja 1980. gadā šo akciju cena bija ap 300 dolāriem, tad pagājušo gadu cena sasniedza jau 544 000 dolāru.
0: Nu, jā, šis laikam <coughs> nebūs, nebūs tā akcija, kur mēs tik viegli varēsim iegādāties, tie individuālai investori.
1: Jā, druski vēl uh, Bet šobrīd cena ir ap 443 000 dolāru, un kas joprojām, un viennozīmīgi padaršīs akcijas par pasaulē dargākajām. Nākamā dārgākā akcija ir vērta tikai nedaudz virs 4 dolāru. Bet tomēr, ja investoram nav svarīgs balstiesības uzņēmā, tad Varene Buffett pārvaldītajā holdingā var ieguldīt arī krietni mazākas summas, iegādājoties B klases akcijas. To vērtības vērstās ap 300 dolārim par akciju. Šīs akcijas tika emitētas 1996. gadā, ka vairākiem fondiem, kas bija sākuši atdarināt Berkshire Hathaway, un par to ieturēja komisijas. Varends Balfets nevēlējās, ka citi spēņu peļņu, uz viņa vēsturisko sasniegumu rēķina, un viņam bija svarīgi, ka arī mazi investori var iegādēties holdinga akcijas pat Un pretējotām A klases akcijām, tad B klases akcijas ir piedzīvojušas splitu 2010. gadā, un pie tām iespējotīga apmērā 50 pret 1.
0: Nu jā, un par individuālās investora lomu mēs esam mazliet jau pieskārušies šim jautājumam arī iepriekšējos klients semināros, protams, jādzīmē tas, ka tā to loma un skaits īpaši auga Covid laikā un kredits viss teikus, ka 21. gadā apmēram trešā daļa no visas tirzniecības ASV bija tieši retail vai šo te individuālo investoru izveikta un nu, ar ko viņus tā raksturo būtībā, ka viņu salīdzinājumā ar būtu šiem institucionāliem tad investoriem ir vairāk tādi, kas veids dažādas īstermiņa, transakcijas paļaujas uz īstermiņa dažādiem rādītājiem, kā piemēram, ka viņi dotā Rēģējuši uz rezultātu paziņošanu un bieži vien pēr, gan gadījumos, kad rezultāti uzņēmumiem ir labi, gan slikti, tātad līdz ar to nevar teikt, ka tur ir kaut kāda ļoti vienota korelācija, ko vērts arī piezīmēt, ka šo te individuālo investoru vecums kļūst aizvien aizvien jaunāks. Ja pirms 20. gada tas vidējās vecums šim te rītēlu investoram bija 48 gadiem, tad jau 21. gadā ir vētīts, ka um, divas trešdaļas no tiem ir jaunāka par 45 gadiem, bet katrs piektais faktiski vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Un noteikti, ka ļoti lielu lomu šajā te individuālo investoru ievišanā tirgū spēlē, un mēs pirms Covid sākumā ļoti, ļoti daudz runājām par šo Robin Hoodu tirsniecības platformu, nu, kas solējās padarīt arī individuālos investorus, nu, tā kā viņus vairāk iesaistīt tirgu un, un, un nodrošināt viņiem piekļuvu finanšu tirgiem, tad jāsaka tā, kad neskatoties tādu pieteikam viņu ambiciozo mērķiem un ienākšanu tirgu, šogad arī paša Robin Hoodu akcija vērtība ir kritusies par 49,9% tādu savu augstā kopīķi, tā sasniedz 21. Gada augustā kad tā vērtība bija aptuveni 55 dolāri. tiem diemžēl, tā ir vien 9,23 dolāra. Tātad nu, arī šajā laikā, kad tās ziņas par finanšu tirgiem nevienmēr ir tik pozitīvas, acīm redzot, tomēr tā investoru interesē nav tik liela. Plus viņi arī pēdējā laikā bija ļoti aktīvi iegājuši kriptoaktīvu tirgu un tirzniecībā, nu, kas, kā zināms, ir piedzīvojusi vēl lielākas korekcijas, nu, stipru lielāku svaru, protams, korekcijas pēdējā gada laikā kā a, mūsu klasiskie finanšu tirgi. kā cerams, ka šodienas apgājiens jums bija interesants. Gaidīsim noteikti nepacietību arī nākamos mēnešus, jo ziņām ir daudz un, un gribam redzēt, kā attīstīsies gan finanšu tirga, gan ekonomika kopumā. Šodien saku liels paldies, vent Paldies! Paldies tev. Šo sarunu. Nu, tad uz tikšanos nākamnedēļ.
1: Atā. Atā. Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos.